0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. La cuenta regresiva va llegando a su fin. Todo está casi listo para una nueva edición del Tour de Francia, la primera de las tres grandes del ciclismo mundial, junto al Giro de Italia y la Vuelta a España. Y nuestros escarabajos saldrán, como siempre, a buscar puestos de privilegio en la clasificación general. El camino de nuestros ciclistas para llegar hasta allá tuvo una escala infaltable, la Vuelta a Colombia, una carrera llena de historias y gloria, y la agenda de esta semana en Señal Memoria se ocupará de ello. Esto es Tribuna Radiónica. Alrededor de la Vuelta a Colombia se pueden decir muchas cosas, no solo comenzó a sembrar una cultura deportiva imborrable en nuestro país, sino que también fue semillero de grandes deportistas, permitió también, y gracias a su divulgación, conocer un poco más acerca de nuestra geografía, por ejemplo, y fue también un gran pretexto esta carrera, la Vuelta a Colombia, además, para que los medios de comunicación implementaran avances tecnológicos en las transmisiones deportivas. Como ven, es una historia que merece ser contada, recordada y proyectada. Esta semana, Señal Memoria tendrá, dentro de sus ejes temáticos, este evento deportivo y su impacto, por supuesto, en nuestro país, y lo hará acompañado de notables conocedores en la materia. Uno de ellos es Carlos Julio Guzmán, a quien saludamos en Tribuna Radiónica y quien nos contará de qué se trata este proyecto que se adelantará durante la presente semana. Un saludo muy cordial
1: para usted, don Juan Pablo Coronado. El viernes 28 de agosto a las 10 y 30 de la mañana, en la página de Facebook de Señal Memoria, tendremos un ejercicio en unión de Luis Alfonso Rodríguez de Señal Histórica Compartiremos con todos los colombianos un ejercicio que tiene que ver con un tema apasionante. Va a ser un conversatorio sobre ciclismo, sobre la vuelta a Colombia en bicicleta, sus orígenes, opiniones de los protagonistas de aquellas primeras vueltas, imágenes inéditas, incluso le confieso, hay algunas imágenes que yo no conozco, se me ha advertido, que son imágenes que nunca vio la afición del ciclismo de Colombia. Entonces será un ejercicio en torno a la historia, sus comienzos, anécdotas y enriquecedoras imágenes de la Vuelta a Colombia en bicicleta".
0: Preservar la memoria del ciclismo colombiano es fundamental por estos días si tenemos en cuenta que acabamos de pasar, me refiero a nuestro país, la década más gloriosa del deporte de las bielas a nivel mundial. Y, por supuesto, conocer el camino que nuestros ciclistas han recorrido para ganar las tres grandes y ser reconocidos. Todo esto que les digo, pues, es más que necesario. A Carlos Julio le preguntamos, ¿qué papel juega el ciclismo en la memoria histórica del deporte colombiano? Pues esto nos respondió.
1: En la memoria histórica del deporte colombiano, no cabe duda, Juan Pablo, que el ciclismo está unido a esa reseña fantástica del deporte de nuestro país. Llegó, se instaló y se quedó. Y después de 70 años de estar viviendo el desarrollo del ciclismo en ruta en Colombia, de unos 60, 65, de estar viendo el desarrollo del de la pista, unos 20 con el BMX, con el ciclomontañismo y demás, no me cabe ninguna duda en afirmarle que en la memoria del colombiano, cuando se hable de deporte en la generación de las personas mayores, de la generación del medio siglo, de la generación más joven, de los millennials, y evidentemente de los quinceañeros de hoy en día, si usted le menciona el ciclismo, inmediatamente tienen alguna manifestación porque conocen algo del ciclismo. Luego es un papel preponderante el que juega el ciclismo en la historia de nuestro deporte.
0: Acto seguido, consultamos a Carlos Julio por el momento más memorable en la historia del ciclismo de nuestro país.
1: Esta es su respuesta. No vacilo en responderle que el momento más importante en la historia del ciclismo de Colombia en cuanto a la ruta se refiere está el hecho de haber conquistado Egan Bernal el título del Tour de France en el año 2019. ¿Por qué hago hincapié en ello? porque obviamente se debe destacar también las conquistas, por ejemplo, de Martín Emilio Cochise Rodríguez en la pista, siendo campeón mundial de la persecución individual y habiendo sido un corredor de los muy pocos, de los muy pocos americanos que se decidió atacar el récord de la hora, además consiguiéndolo en el velódromo de México, en la Magdalena Michuca. Por eso reitero, el hecho noticioso más destacado en toda la historia del ciclismo, pues es el título de Gan Bernard pero un poquito abajo, también con relevancia lo que le acabo de mencionar sobre Cochise Rodríguez en el tema de la pista
0: Aprovechamos, por supuesto la presencia de nuestro invitado para preguntarle por los colombianos que estarán desde este sábado próximo y hasta el 20 de septiembre, por supuesto compitiendo en el Tour de Francia la carrera ciclística más importante del mundo, estamos ahora en un contexto un poco más actual. Pues para beneplácito nuestro y de este gran deporte, la lista no es para nada corta.
1: Es la primera vez que en la historia del Tour de Francia en 107 años, o, digámoslo, después del año 83, cuando comenzamos a participar, es decir, equivale a decir 37 años ya, es la primera vez que dentro de los 22 equipos Cuatro tienen como jefe de filas a un ciclista colombiano. El campeón defensor, Egan Bernal, líder del Ineos Team. Con respeto se lo digo, y así lo llamo, pero obviamente saben que lo hago con el cariño absoluto. Y Negrito Nairo Quintana, tres veces podio en el Tour de France, jefe del Arkea, equipo francés. Grigoberto Urán, mijito, podio en el Tour de France, jefe de filas del Education First. Miguel Ángel, el Superman Superman López, debutante en el Tour con el Astana, jefe de firas de este equipo casajo. A la par con ellos cuatro, otros seis corredores van a estar registrados en la planilla de apertura de este Tour el sábado en Niza, el sábado 29 de agosto. Y ellos son con Nairo, su hermano Dyer, y Winner Anacona, con el Arkea. Con el Rigoberto en el Education, Daniel Felipe Martínez, reciente campeón del Criterium del Dauphiné, y el campeón nacional Sergio Guita. Tendremos también a Harold Tejada, debutante, joven, con el Astana de Miguel Ángel López. Estará el Chavito en su segunda oportunidad en el Tour Esteban Chávez con el Michelton. Llama eso sí la atención, que después de un buen tramo, el Movistar no presenta corredores colombianos, en su formación para este Tour de France. Hay un recambio generacional, pero ellos habían invitado, por ejemplo, a Juan Diego Alba y, sin embargo, no lo vinculan en esta oportunidad para el Tour de France. Hay que
0: reconocer, eso sí, que la competencia será exigente y abierta este año en el Tour. Si los nuestros quieren figurar en esta carrera, tendrán que competir no solo contra exigentes etapas y condiciones climáticas inusuales, y no menos adversas, teniendo en cuenta que pues, el calendario se ha movido, sino también van a estar luchando contra grandes ciclistas de talla mundial. ¿Qué tan favorito es nuestro país para lograr una buena actuación en la Grande bucle? Cerramos este podcast en Tribuna Radiónica con la respuesta categórica de Carlos Julio Guzmán
1: sobre El Particular. Obviamente, apreciado Juan Pablo, tenemos grandes expectativas cifradas en los corredores más importantes de Colombia presentes en el Tour. Pero hay que advertirlo, el equipo Ineos Team dejando por fuera a dos campeones, deja, en cierto modo, de impresionar a todos sus rivales. Porque obviamente no es lo mismo estar compitiendo frente a un tetracampeón del Tour que frente a un corredor que está debutando en el Tour. Entonces, es una tarea un poco compleja la que va a tener el Ineos para defender el título de Egan Bernard. A la par de ello, todo lo hemos visto. El equipo del Jumbo, el equipo de Dumoulin y de primo Roglic está muy fuerte, demasiado fuerte. No me cabe duda, y obviamente corro el riesgo que después me digan que yo no sé y que digo cosas que no corresponden, no me interesa, lo digo con respeto. Pero, a mi juicio, apreciado Juan Pablo, Egan Bernal, de no mediar una dificultad de salud, una caída, alguna situación extra deportiva o que su equipo le falle, Egan Bernal está para hacer podio nuevamente en el club de France. Y usted mira, pero, ¿lo va a ganar? Hombre, tiene amplias posibilidades, pero reitero, Roglic y Dumoulin están muy fuertes, y con un equipo que puede ayudar a que alguno de ellos dos supere a Egan Bernal, pero ahí sí le insisto, con la condición que tiene Egan Bernal sí creo que es podio este año nuevamente en Estudio de France y que por supuesto también creo que tiene posibilidades de pelear el título
0: Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez, mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra edición de Tribuna Radiónica Chao